0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu, einem, zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute in sehr, sehr exklusiver Kulisse, direkt am Ring. Ähm, heute zu Gast bzw. Äh, unser Interviewgast ist heute der Clemens Trautenberger. Dankeschön für die Einladung.
1: Hallo, danke sehr. Danke für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Kleine Korrektur, Trautenberg ohne ER. ER wäre die Steigerungsform wär die Steigerung. und dann der <lacht> Trautenbergsten, aber ich bin noch in der, in der Grundstufe. Perfekt. Ähm, Trautenberg, Sie bekommen
0: von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar versetzen Sie sich bitte in die Situation hinein. Sie sind auf einer Abendveranstaltung, vielleicht jetzt während Corona auf einem Online-Zoom-Networking-Event und auf einmal kommt die Frage auf. Sie sind eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, interessantes Mindset. Aber was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Dann sagen Sie was genau?
1: Dann sage ich, ich bin Rechtsanwalt und dann dann ist die Spannung meiner Persönlichkeit schnell wieder weg, weil das Rechtsanwalt auf einer Cocktailparty ist meistens so, das mit dem langweiligsten Attributen sagen, gesehen, ähm, ja, ich bin Rechtsanwalt den ganzen Tag lang und auch die ganze Nacht oder halt rund um die Uhr mit, Leib, mit Herz und Seele.
0: Jetzt würde mich gleich interessieren, war das schon im Kindergarten bei Ihnen so, dass Sie sich für andere Leute gerne eingesetzt haben und andere Leute gerne verteidigt haben oder hat sich das erst entwickelt bei Ihnen auf Ihrem Lebensprozess?
1: Das ist eine interessante Frage. Also was ich sicher nicht war, dass ich im Kindergarten schon Anwalt werden wollte. Nicht? Den, <lacht> den Wunsch habe ich jetzt sehr spät gehabt, ob ich mich für andere eingesetzt habe. Weiß ich nicht. Ich glaube, das, was ich immer sehr gerne gemacht habe, ist, Konflikte aufzulösen. Mhm. Konflikte zu, aus der Welt zu schaffen, zu vermitteln, in der Familie, im Freundeskreis oder sonst was. Also, also Konflikte bereinigen ist, ist wahrscheinlich etwas, was mir immer schon im Blut gelegen ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt der Beruf Anwalt. Wann war das für Sie klar? Beziehungsweise, wie war Ihre Schulzeit? Wann haben Sie gewusst, dass Sie ju studieren wollen?
1: Das also ist eine eigenartige Geschichte. Also ich wollte wirklich niemals Just studieren. Okay. Ich wollte niemals Anwalt oder Banker werden. Und es ist alles nur irgendwie passiert. Also da hat mich das Schicksal hingetrieben. Ähm, in die Schule war für mich eigentlich ein, ein notwendiges Übel oder... Es war auch nur deshalb notwendig, dass meine Eltern von mir verlangt haben. Ich selbst hätte das längst wahrscheinlich abgebrochen. Ähm, wollte danach entweder Weltenbummler, ähm, vielleicht in den vernünftigeren Phasen Diplomats oder, oder so irgendwas. Ich wollte in die Welt hinaus. Ähm, Anwälte, Banker waren für mich der, der Inbegriff der Langeweile und, okay. und deren Tätigkeit. Ich ähm, hab dann aus einem wirklichen, aus einer Begeisterung, aus einem Interesse begonnen, Nein, nachdem ich ein Jahr im Ausland, also wirklich, ich war dann viel auf der, auf der Welt unterwegs, meine Eltern haben mir Gott sei Dank so ein Gap Year mhm. ähm, ermöglicht, habe also hier in, in verschiedenen Charity-Organisationen so für, für, also Essen, also Kost und Logie äh, mhm. gearbeitet, ähm, in, in Kroatien während dem Jugoslawienkrieg, äh, in Südamerika, und verschiedenen Dingen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe aus Begeisterung begonnen, Geschichte und Politikwissenschaft zu studieren. Mit so sehr herren ähm, Vorstellungen von dem Elfenbeinturm der Universität wurde ein bisschen auf den Boden der Realität runtergeholt. Auch durch sagen, die Ablenkungen des studentischen Partylebens und alles Mögliche. dazu, ja. Der Elfenbeinturm hat sich nicht so ähm, glitzernd dargestellt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war also mehr eine ein, ein, eine triste Atmosphäre und und nur wenn man ein sauberes Hemd auf der Universität anhat, als Faschist beschimpft zu werden, hat mir auch irgendwie nicht gefallen, weil das ist wirklich das Allerletzte, was mhm. ich bin. Ähm, und dann hat sich ein, äh, etwas ereignet, dass ich dass mein Vater mich einmal angerufen hat und gesagt hat, irgendwas scheint bei meinem Studium nicht zu laufen, weil er bekommt gerade keine Kinderbeihilfe für mich. Damals gab es noch die Wochenstunden, die man liefern musste. Mein Vater, der eben als Offizier ähm, niemals studiert hat, hat gesagt, ich habe keine Ahnung von meinem Studium, aber irgendwas passt da nicht. Ähm, das hat gestimmt, weil irgendwie mich die Universität überhaupt nicht mehr begeistert hat und ich alle anderen Sachen gemacht habe, von Skifahren bis äh, Jagen, Fischen Partys. und sonst was, Partys, Partys, <lacht> Partys. Partys. <lacht> ähm, habe dann mir überlegt, was was ist jetzt Notlösung, wie kann ich ganz schnell ausreichend Wochenstunden produzieren, damit ich dieses dieses Manko ähm, wieder ausmerzen kann und meinem Vater wieder, sagen, rücksteigen kann. Weil das war das Einzige, worauf er sagen, geachtet hat. Ähm, Jus. Ich bin also dann ganz schnell noch Jus inskribiert, die Inskriptionsfrist war noch offen, habe in Kürze die Einführungsprüfung, ich weiß gar nicht, ob Einführung oder römisches Recht das erste war, ich glaube, das war römisches Recht, war das Erste. Mhm. Das stimmt, das war römisches Recht. Und das hat eigentlich wahnsinnig Spaß gemacht dann. Es war trotzdem bei weitem nicht meine Leidenschaft, aber es ist sehr einfach zum Lernen gewesen. Entgegen der landläufigen Weinung muss man bei Jus nichts auswendig lernen, sondern man muss es eigentlich nur verstehen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einmal nach einem halben Jahr habe ich dann beschlossen, ich werde Geschichte bleiben lassen und Jus weitermachen, um einfach einmal einen einfachen und schnellen Studienabschluss zu bekommen. Ich wollte dieses Thema einfach in meinem Leben, Leben abhaken.
0: Einfach abhaken. Okay, sehr, sehr interessant. Ich, ich würde jetzt noch sehr, sehr gerne ganz kurz zurückgehen. Dieses Gap hier und diese soziale Arbeit, was hat das mit Ihnen gemacht? Hat Sie das geprägt? Hat Sie das ein wenig, ähm, ich will jetzt nicht sagen geerdet, aber aber, aber auch mal wirklich auch die nicht schönen Seiten vom Leben Ihnen vor Augen geführt oder, oder eher weniger?
1: Es hat einem, ein bisschen, es hat einem natürlich, es hat mir natürlich die Augen geöffnet und mhm. es hat vielleicht auch meinen Mut gekühlt hier, sagen, dass das, dass, dass das ganze Leben nur ein Abenteuer ist und die Welt ein großer Abenteuerspielplatz, mhm. sondern wenn man tatsächlich sieht, dass das, da geht's, da geht's, da geht's den Leuten um Existenz, da es den ja. Leuten um Gesundheit, ja. da geht es um das Durchkommen. Das ist, das, das, das einfach eine, eine, eine reale Welt ist, wo alle Menschen, und, und Menschen in anderen Gegenden viel mehr als wir noch hier einfach ihre Sorgen haben und sich darum kümmern müssen, wie sie durchs Leben kommen. Aber auch ihre Freuden haben und, ja. und, 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 ihr, ihr Leben leben und, wo man im kleinen Bereich versuchen kann, was, was beizutragen, was beizusteuern, aber im Endeffekt man selbst der, der am meisten bekommt, weil man einfach ein bisschen über den Tellerrand hinaus schauen kann und erlebt, wie, wie sich so abseits unserer europäischen Wohlfühlkultur das Leben abspielt auf dieser Welt.
0: Hm. Sie haben es jetzt schon am Anfang auch angesprochen, Sie sind für Ihre Klienten immer erreichbar. Was macht das mit Ihrem Privatleben? Würden Sie sagen, gerade auch für junge Personen, die vielleicht gerade ihre Leidenschaft gefunden haben oder einfach gerade viel arbeiten wollen und natürlich auch immer erreichbar sein müssen, dürfen.
1: Worauf muss man da Acht geben? Es ist also... So schlimm ist es natürlich nicht, weil... Aber es gab sicher Abschnitte, wo es extremer war. Und, es gibt Abschnitte, äh, ja. wo, wo die Arbeit natürlich sehr intensiv ist, ähm, aber man hat natürlich auch Mandanten, die Mandanten wollen auch am Abendessen und mit ihrer Familie sitzen und ja. nicht dann ihrem, ihren Anwalt noch belästigen. Äh, es sei denn, man hat welche äh, in, in den USA sitzen, weil da ist bei denen gerade ja. die Arbeit los. Und, ähm, aber grundsätzlich ist es. Ich, andererseits, ich könnte nicht, wenn ich wüsste, dass ich jetzt gerade eine E-Mail bekommen habe oder dass gerade ein Mandant anruft, sagen, nein, interessiert mich nicht, ich bin ab Montag um 9 Uhr wieder in der Kanzlei, mhm. da beginnt meine Sprechzeit und, und bis dahin ist Ruhe, weil es arbeitet ja im Kopf weiter die ganze Zeit. Man 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 nimmt das mit, man man lebt dafür und ich finde es nicht schlimm, weil es ist Teil meines es, es ist ich mache es ich mach's aus Begeisterung, ich, ich mache es aus großer Freude, dass ich mich um diese Kausen kümmern äh, darf und deswegen finde ich es nicht, nicht störend. Mhm. Natürlich, das Wochenende ist, ja, ich habe eine Seniorität erreicht, wo ich das Wochenende meistens ruhiger habe, wobei auch da, gerade Samstagvormittag, viele Telefonate zu erledigen sind, das wirkliche noch ein harte Durcharbeiten an den Wochenenden am Schreibtisch sitzen irgendwelche Schriftsätze vorbereiten entwerfen ist sicherlich etwas was sagen eher in den jüngeren Jahren vorkommt mhm. und ist gehört aber dazu muss man lernen und bereitet auch einen vor oder also geh gehört dazu ja. ich habe es nie als Belastung aufgefasst okay. ich weiß es gibt andere Kollegen die die sehen das als Belastung, die sehen das anders. Das ist auch nichts Negatives. Das ist jeder sozusagen seine, ich glaube, das ist auch eine Generationenverschiebung. Mhm. Generation X, Y, Z, ich weiß gar nicht, wo wir <lacht> stehen. Und Millennials und <lacht> alles Mögliche. Ähm, darauf nehmen wir natürlich Rücksicht. Ja. ja. Also die, diese Leistung. Ich glaube, einen jungen Menschen kann man heute nicht mehr locken, damit, dass man sagt, wenn das einmal 10, 15 Jahre hackelst wie ein Wahnsinniger, dann kannst du dir ja ein großes Auto kaufen und ein cooles Haus und so weiter. Das ist jetzt was, was... Es für, geht eher
0: um die Selbstverwirklichung ja. und kann ich wirklich auch meinen Footprint ja. dem Ganzen verpassen,
1: glaube ich. Das ist etwas, was, was heutzutage, glaube ich, nicht mehr in, in, in ihrer Generation ja. äh, die Leute wirklich vom Sessel reißt. Ja. Und, und finde ich auch gut. ja. Das, ja. Da geht es ja um wesentlich andere Themen, weil... Ähm, immer nur dem schnöden Mammon hinterherlaufen. Ist, 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 ist auf die Dauer auch, glaube ich, langweilig. Und ja. ich habe es auch, ich hab, muss ich auch gestehen, ich habe es ich nie wegen dem Geld gemacht. Also mhm. natürlich man arbeitet, um Geld zu verdienen und sich sein Leben zu ähm, finanzieren. Glaub, man braucht
0: Geld hier, die ganzen dann, mein Mikrofon und sowas, es kostet ja. alles Geld, aber klar, man darf es nicht nur, glaube ich,
1: aber wegen die dem Geld Motivation machen. Motivation darf nicht das Geld sein, weil ja. dann dann kann das auch schnell wegbrechen. Also ich, ich glaube, man findet irgendwann einmal schon einen angenehmeren, ähm, Rhythmus. Aber wenn man, wenn man seinen Beruf lebt, dann kann man den auch nicht in der Kanzleitür, hinter der Kanzleitür stehen lassen, wenn man am Abend rausgeht. Und das finde ich auch nichts Schlimmes. Also ja. mich belastet es nicht, ähm, meine Frau findet es vielleicht manchmal ein bisschen überflüssiger, <lacht> aber aber auch da haben wir einen guten Rhythmus gefunden.
0: Jetzt würde ich gerne eine äh, bisschen philosophische Frage äh, stellen. Und zwar nach dem, was Sie alles erlebt haben. Ähm, würden Sie sagen, dass es unter Anführungszeichen das Böse im Menschen gibt? Oder bringt, bringen einen die Umstände ähm, Personen dazu, irgendwas nicht rechtskonformes zu tun?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die, über die ich ehrlich gesagt wenig nachdenke. Okay. Und das natürlich auch wieder berufsbedingt, Logisch. weil als Anwalt bin ich genau der, der nicht richtet. Ich, das machen die Richter. Das ist deren Job. Und, und als Anwalt bin ich der, der jeder Mensch hat sich immer, das, das bewegen uns das gerade im Strafrecht und ich arbeite auch sehr viel im Wirtschaftsstrafrecht, also nicht Gewaltdelikte oder solche Sachen, sondern tatsächlich wirklich Wirtschaftsstrafsachen. Aber auch da, jeder hat seinen, und, und auch der schlimmste Vergewaltiger ja. hat einen Anwalt verdient. Das ist ein, ein Grundrecht. Das ja. heißt, und der hat einen Anwalt verdient, der sich voll für ihn einsetzt, weil jeder auch noch so, Böse Mensch, oder jeder Mensch, der was noch so Böses getan hat, hat seine Rechte. Das, das ist eine Errungenschaft ja, unserer ja. Zivilisation, und da braucht er jemand, der dafür sich einsetzt. Also insofern ist es genau das, die Aufgabe des Anwalts ihm nicht zu richten. Und ich glaube, dass, dass Menschen ihren, ihren Werte Kosmos hier und da verlieren oder nicht so besonders ausgeprägt haben, dann Dinge tun, die sie aus also in meinem Bereich äh, übertriebener Gier tun, mhm. da auch über andere drüber gehen, ob das das Böse im Menschen ist oder ob das einfach nur schlechte Taten sind oder für uns moralisch verwerfliche Taten. Ähm, mir fällt es schwer, über, jemand, über einen Menschen als Gesamtes zu urteilen. Grundsätzlich, weil ich es, weil ich's nicht mag. Ich mag auch selbst nicht ja. be oder fair oder abgeurteilt werden. Und ich glaube, jeder Mensch hat seine, jeder Mensch hat seine Würde. Und und bei manchen kommen halt irgendwelche. Werteordnungen durcheinander und dann tun sie die Dinge, die sie für richtig halten. Was mir schon, was ich glaube schon, dass...
0: Umstände die Leute dazu bringt, oder? Wenn man ja. in Geldnot ist, dann macht man eventuell irgendeine Sache.
1: Ich glaube schon, dass die Leute immer, doch immer glauben, dass es das Richtige ist, das sie tun. Ich glaube ja, also ja, ganz, das, das also ganz selten, dass, dass wenn überhaupt, dass jemand, auch wenn er etwas strafrechtlich Relevantes tut oder jemand anderen irgendwie schadet oder sonst was, das er findet, das tue ich jetzt, aber es ist das Falsche, was ich tue. Ich mhm. glaube, die Leute sind immer überzeugt davon, was sie tun. Okay. Oder mehr oder weniger. Oder überzeugen sich selbst. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon vorher das Wort Gier angesprochen. Das habe ich natürlich mir auch lustigerweise aufgeschrieben. Ähm, wie würden Sie Gier beschreiben? Würden Sie ähm, dem Ganzen etwas Positives zuschreiben, etwas Negatives? Glauben Sie, es ist hin und da wichtig, ein wenig Gier in sich zu haben, um vielleicht voranzukommen? Wie sehen Sie
1: das? Ich glaube, Gier ist etwas sehr negativ, oder Unnützes. Okay, warum? Ähm, weil, ich glaube, es nicht sinnvoll ist, um voranzukommen. Hm? Weil Gier ist etwas, für mich, so sehe ich das, das ist der Ausdruck dessen, ich will es für mich haben und ausschließlich für mich. Und so okay. viel wie möglich. Ich glaube, um erfolgreich zu sein oder auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, wenn ich sagen, jetzt unsere Mandanten mir anschaue, Unternehmer, Persönlichkeiten oder auch, auch auch Manager, die die immer nur an sich denken, die immer nur an das eigene denken, das das kommt irgendwann einmal zurück. Ich glaube ganz im Gegenteil, Großzügigkeit ist ein ein wesentlich äh, positiverer Wert und ich glaube das ist das was genauso zurückkommt und wenn man sagt die Einstellung wenn es mir gut geht oder wenn es dem anderen gut geht geht es mir auch gut und ich muss wenn ich schaue dass der andere auch genug zum Leben hat oder dass es dem anderen eben eben auch nicht dass die Butter vom Brot genommen wird dann ich glaube dann macht man aus den aus der Summe, wie ja, heißt das so schön? Ich kriege das Sprichwort nicht zusammen. Das ist die, die Summe mehr ist die, oder ja, mehr ist die. Die, dann ist das Ganze mehr, als die Summe der Einzelteile. Okay. Also so genau endlich habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, dann das erreicht man nur durch Großzügigkeit. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht das, das, das halloreartige Verschleudern von von Dingen und und einfach äh, verschwenderisch sein, sondern wirklich ich, ich, im, Im Herzen und in Gedanken großzügig zu sein und eben auch auf die anderen schauen, das ist für, für mich der Gegenpol, der positive Gegenpol zu Gier. Gier, glaube ich, ist on the long run kein kein vernünftiges Lebensmotto.
0: Mhm. Ähm, was fasziniert Sie an Ihrem Job? Wir haben jetzt vorher ganz kurz gesprochen: Die
1: Abwechslung. Es ist es genau das? Äh, es ist die Abwechslung und es ist das. Es ist das 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 Neue. Mhm. Es ist das Arbeiten mit Menschen, das Arbeiten für Menschen. Das jetzt ja äh, hochtrabend gesagt, dass Menschen helfen können. Mhm. Ähm, aber es ist ja, es ist sich in, in also meine Spezialisierung ist ja ist ja eben Prozessführung und, und Wirtschaftsstrafrecht und eben auch Verteidigung im Wirtschaftsstrafrecht. Das heißt, man kommt hin, man wird, man man kommt in Situationen für Unternehmen oder für Menschen, die wirklich selbst nicht mehr weiter können oder wirklich Experten benötigen. Ne? Unterstützung benötigen. Und da geht man mit denen durch kritische Phasen, deren unternehmerische Existenz oder auch deren, deren Lebens, wenn es darum geht, also, dass die auch möglicherweise privat ins Gefängnis kommen. Ja. Und und das ist, das ist das eine. Und das andere ist, wie gesagt, das halt immer neuer Aspekte. Also ob es jetzt Kausen sind, wo es um komplizierte äh, Finanzprodukte geht oder um Gesteinsbrechanlagen, womit man sich dann mit den hydraulischen Systemen auseinandersetzen muss, ob da jetzt irgendwo eine, ähm, jemand in seinen Rechten verletzt wurde oder um schadhafte Joghurtbecherdeckel, wo die Farbe sich durch setzt und drinnen den Geschmack des Joghurts feindelt, wo man sich auch wieder dann... Aus Damit auseinandersetzen also muss. muss also das sind immer, also diese, 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 diese vielen, vielen verschiedenen Aspekte einer krause und das Neue, das ist schon immer das, das Lustige daran. Mhm. Was macht für Sie das Leben lebenswert? Das kommt aber ganz schön aus der Hüfte, diese Frage. <lacht> ja? Das Leben selbst. Ich finde das Leben ist großartig. Also... Ähm, also als Ganzes. Ich, ich finde, dass, dass das Leben, das ich, das ich führen darf, ist ein, ein, ein Glück und ein Privileg. Und ich würde das jetzt nicht auf einzelne Aspekte runter tun, weil dann würde ich, ganz im Gegenteil, ist, es gibt nichts in meinem Leben, was es unwert machen würde.
0: Okay. Was können Sie einer jungen Person mit auf den Weg geben, die jetzt gerade eventuell beginnt, Jus zu studieren oder gerade in der Mitte ist. Um, um, ein, zwei, drei Dinge, um, die sie sich damals gewünscht hätten, die ihnen jemand gesagt Nein, hätte.
1: Wir sind vorher ein bisschen abgekommen, aber weil ich ja tatsächlich auch, wie ich das Jus-Studium fertig hatte, noch immer nicht Anwalt werden wollte, aber, aber das... Ah, das, das ist vielleicht. Greifen ja, mir das vielleicht auf. Warum, warum wollten sie nicht Anwalt werden? Weil es für mich ein zu langweiliger Beruf war. Ich wollte wirklich... Aber warum
0: glauben sie ist dass in der Gesellschaft so manifestiert, dass alle Leute glauben, naja, ein Anwalt ist uh ist eine langweile arbeit vielleicht
1: sieht es das Kautelarjuristische. juristische also die Anwälte die <lacht> halt dann brav die äh, brav ich möchte es auch nicht sagen werten weil das ist aus eigener Erfahrung weiß ich dass das wirklich eine wahnsinnig schwierige und, mm. und intellektuell ist nicht fordernde Tätigkeit ist Vertrag schreiben ja. aber es ist halt etwas was was nicht allen Spaß macht ich merke es auch bei den Kollegen hier jemand zu finden der da wirklich Freude daran hat einen einen komplexen Vertrag auszuarbeiten sich in Grenzen ja. glaube ich oder aber. <lacht> ähm, aber die die das gerne machen sind dann wirklich professionell und, und das ist auch eine Freude, dann so ein, so ein Werk zu lesen. Mhm. Ähm, warum ist, ist der Anwalt so, so, wird der so, so als Langweiler gesehen? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch ein bisschen meine überspitzte und herablassende Sichtweise der Dinge. Ähm, äh, ich ich kann es nicht sagen. Ich glaube, also aus, aus dem Beruf und aus dem Leben, das ich habe, kann ich es in keiner Weise bestätigen. Da würde ich das vielleicht sogar eher über viel, viele andere Berufe sagen, wobei ich die Demut gelernt hat. Man soll da niemand zu so schnell ähm, sagen von außen beurteilen. Also, also ich finde den Beruf unbeschreiblich spannend mhm. und habe große Freude daran. Und es hat lange gebraucht. Es hat auch lange gebraucht, bis ich diese Spezialisierung gefunden habe, die ich habe, ähm, die mir wirklich, äh, wo ich, wo ich glaube, dass das, dass mein Skillset sehr gut dazu passt. Ähm, also Träge habe ich zwar auch eine Zeit lang äh, machen müssen, aber das ist, nicht <lacht> etwas, das ist nicht etwas, wofür ich jetzt wirklich mit, mit, mit Herzblut ähm, brennen würde. Was würde ich einem jungen ju studenten oder einer jungen ju studentin sagen? Ähm, die, die Begeisterung weiterzulernen, also äh, sich zu verbessern. Ich, ich bin ja so Jetzt Auch in die
0: Praxis, vielleicht viele, viele Praktiker versuchen Praktiker zu
1: machen. Praktiker machen, Praktiker. Also ich bin, ich bin begeistert von den Praktikanten, die, die zu uns kommen. Also ja. ich war, ich war in, in diesem Alter, bei, also nicht annähernd so, 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 gut und so fokussiert und und noch einen Biss, so einen wirklichen... ja. Also die, ich ich finde das ich finde das toll, wenn dann auch so Praktikanten auch den den Spaß haben, mitzuerleben, wie wir arbeiten. Und wenn von den Praktikanten erwarte ich am allerwenigsten, dass der dann in seinen Ferien dann länger sitzt am Abend. Aber ja. wenn wir dann sitzen und 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 dann sagt man ihnen so, du, es ist jetzt fünf, sechs, sieben, bitte geh nach Hause. Geh nach Hause also, ja. Nein, mir macht das Spaß, ich möchte da mitmachen und wenn es bei uns dann zehn, elf oder noch später wird und die sitzen dabei und, und haben ihre Freude zu, mitzuerleben, wie eben ein, ein, in unserem Fall ein Schriftsatz entsteht Frage ja. oder sonst was entsteht, wie daran wirklich geschmiedet wird an jedem einzelnen Satz, ähm, dann ist das schön zu sehen und wenn man dann auch ihnen kleine Rechtsrecherchen überträgt, zu mhm. ähm, sehen, mit was für professionellen Ergebnissen zurückzukommen, ich hätte, ich hätte das im, im, während der Studentenzeit sicher nicht so gut können. Mhm. Ähm, aber es ist die, die Bereitschaft, immer zu lernen. Egal, auch wenn man das Studium fertig hat. Man glaubt, jetzt hat man sagen die, die Krönung der, der Ausbildung erreicht. Äh, ich habe es noch lange nicht und ich, ich, ich lerne jeden Tag noch immer dazu. Mhm. Ähm,
0: weil wir jetzt vorher auch noch über Gier und so gesprochen haben. Würden Sie sagen, dass die meisten Straftaten in Ihrem speziellen Bereich auch durch Gier entstehen?
1: Ähm, sicherlich einige, ja. Mhm. Ähm, Einige auch, also gerade bei den ganzen Insolvenzdelikten, also Insolvenzverschleppung, ähm, mhm. Krieger und, und alle diesen Dingen, ist es, weil die Leute schlampig sind, nicht nicht wahrhaben wollen, wie die Situation ist oder halt zu weit gehen, weil sie glauben, da noch was retten zu können. Aber Gier ist sicherlich oft eine eine Motivation. ja, weil, weil Einfach noch einmal... Noch einmal mehr rausholen zu können, als es, geht also, sein also einfach, Muss. ja. Noch einmal aus einem, aus einer Geschäftsbeziehung noch einmal rauszuoptimieren und da noch einmal 20 Prozent herausquetschen oder, oder da, oder noch einmal eine Schleife drehen, das ist sicherlich richtig. Es ist, es ist zu übertreiben, ja. Mhm. Da ist wahrscheinlich im Endeffekt die Motivation dahinter, Gier.
0: Mhm. Abschließende und letzte Frage. Ähm wofür stehen Sie, Herr Trautenberg? Oder wofür wollen Sie stehen? Das lasse ich meinen Interviewgästen immer zur Wahl, welche Frage Sie da
1: von den zwei beantworten möchten. Um, das, ist, das, das sind so die richtigen Fragen, auf die man so vollkommen unvorbereitet trifft. An einem, an einem Dienstag, Dienstagmorgen. 11 Uhr ja. 26. Wofür stehe ich? ich? Ich probiere es beide. Gerne. Wofür stehe ich? Ich, also beruflich ähm, stehe ich für Beratung und Einsatz auf einem qualitativ hochwertigen oder höchstwertigen Level mhm. ähm, mit, mit wirklich intensiver intensiven Service und, und einfach nichts unversucht lassen. Also, okay. das ist, das ist, glaube ich, das, wofür ich, das ist etwas, wofür ich stehe und wofür ich stehen möchte, ist, dass ich, dass ich nicht aufgebe. Mhm. Also, ich glaube, dass wir viele Kausen deshalb gewonnen haben, weil wir einfach noch einmal und noch einmal und noch einmal geschaut haben, was für einen Weg gibt es, was für eine Möglichkeit gibt es und sich eben nicht mit dem ersten, zweiten oder dritten Ergebnis zufrieden geben. Das ist, das ist das, wo man, wofür ich stehe und wofür ich auch stehen will, dass wir einfach wirklich nicht nur die eine extra Meile gehen, sondern wir gehen so lange, bis wir einfach das Ziel erreicht haben. Mhm. Okay. Das ist, ja, vielleicht ist das ein guter Schlusspunkt am Direkt. Dienstag um 11 Uhr morgens. <lacht>
0: Super. Herr Trottenberg, danke vielmals für Ihre Zeit. War sehr, sehr spannend und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Dienstag.
1: Danke vielmals. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie gekommen sind. Und es war ein, ein, ein interessantes und auch für mich lehrreiches Gespräch. Sehr schön. <lacht> Danke sehr.